0: Station in PR.
1: La Z. Escuchas Z93, la emisora oficial. Oficial De el... la cuarta edición de Alzón de Maelo. El próximo domingo 22 de octubre, desde las 11 de la mañana, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santurce. Y gratis para el pueblo wzmtfm 93.7 san juan wzmtfm 93.3 ponce ww 97.5 mayagüez y para el resto del mundo por la aplicación la música la emisora oficial del sonero mayor ismael rivera Buenos días América, comienza Nación Z Nacional Hoy martes, martes 17 de octubre del año 2023 Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor Contento de estar con todos ustedes a través de z 93 La emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música En nuestra página de Facebook de Nación Z, espero que estén todos tranquilos, contentos, hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, tan pronto escuchan a Leito, que va a quemar el cañaveral bien duro, besitos en el cutis para todos y todas, claro que sí, mire, cómo tiene que ser, como corresponde, y como siempre les recuerdo, el, el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer, en caso de que usted o una persona que usted conozca tenga algún problema, de violencia doméstica, el número de teléfono a llamar es el siguiente, 787-722-2977, 722-2977. Este número puede salvar vidas, no es, no es un cliché, no es una broma, es un asunto sumamente serio que aqueja a nuestra sociedad ya por mucho tiempo y sin duda podemos evitar muertes y podemos evitar o disminuir enormemente la violencia doméstica. ¡Luma! ¡Lumita lumera, lumera! ¡Lumita Lumera! ¡Tan buena la condena! Mire, a, ¿a qué hora era? Yo estaba hoy, bueno, tempranísimo. Estoy molestando temprano en este mundo, tempranísimo. Mire, 4 y 53 minutos de la mañana, solamente habían 386 abonados sin energía eléctrica de casi millón y medio. 386, esto es prácticamente todo el un mundo, todo el mundo, excepto estos 386. Sin embargo, verifiqué a las 7:51 hace unos minutos atrás, ese número subió a 6,935. ¿Dónde está el mayor problema a esta hora? La región de Arecibo, que tiene la inmensa mayoría de los que no tienen energía: 5,836. Alguna centella se reventó por allá en Arecibo que produjo esa cantidad de abonados sin energía. Sin embargo, son 5,800. Pero, ¿ustedes saben cuánto tiene la región de Arecibo? 177 mil, así que es solamente el 3.29%. Vayamos 683, Carolina, solamente 60, Caguas 175, Mayagüez 131, 11, solo 2 y San Juan 48. Eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Bueno, vi ahora por la mañana un esfuerzo de la comisionada residente decir que su campaña todavía no está muerta, diciendo que está contenta porque recaude que un millón de pesos. Un millón de pesos. Miren por dónde va el gobernador. Solamente porque activé mi unidad averiguativa, me puse a averiguar por dónde van las cositas. La campaña del gobernador ha recaudado, oiga bien para que no lo cojan de tonteo, y usted, ¡ay, un millón de pesos, Jennifer! 4.4 eh, millones de dólares para la campaña de Pedro Pierluisi. 4.400.000. Eso es para la campaña, para el PNP. Pedro Pierluisi ha recogido 1.5 millones de billetes de chavo, ¡Chavito! ¡Chavito! ¡Un millón y medio! Quiere decir que entre la campaña de Pierluisi y el PNP, Pedro Pierluisi ha recogido 6 millones de dólares. ¡Tiene fe! ¡Tiene un milloncito, mi vida! ¡Tiene uno! 6 millones ha recogido el gobernador. 1.500.000 para el PNP y 4.4 millones para su campaña. Para que estemos claritos y no lo cojan de tontejo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, porque te dan un numerito por aquí que se unique, para tratar de decir que la cosa está viva, esa campaña está muerta. Pero pues, hay que, mire, hay que seguir aleteando hasta ver hasta dónde llega y si el caballo habla como el chiste, ¿verdad? así que quería dejarle eso claro porque estoy seguro que no faltará quien hoy diga ¡Ay, mira la comisionada! ¡Mire, un milloncito frente a 6 millones! Así que si usted cree que un millón es mucho, ¿qué le parece 6 millones? Nada, para aclarar la cosita. Bueno, eso no estaba en tema, excepto porque lo vi hoy en la red y yo dije, espérate, déjame aclarar porque no va a faltar el pájaro y pájara que va a tratar de confundir. Y activé rápido mi unidad averiguativa. Usted, ustedes saben que yo soy un soberano presentado. Sí, igual que los investigadores. Los investigadores investigan y el que investiga averigua y el que averigua es un averiguado. Así que cuando usted le digan ah, ganó el premio Nobel por investigar estas cosas, bueno, ganó el premio Nobel por averiguado, porque si no averigua, no encuentra. ¿Verdad que sí? No se ría, así funciona la cosita. Bueno, mire, el caso del Partido Popular, y tengo que traerlo porque yo veo expresiones que, que uno piensa, ¿cómo es posible que se den? Jesús Manuel Ortiz, el buen amigo Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, Dice en la prensa ayer en la tarde, oiga bien, que él no va a tomar acción todavía sobre Ponce, Trujillo Alto, Mayagüez y los municipios que tienen problemas, porque él está esperando que esos asuntos sean resueltos. Escucharon bien, que él no va a tomar acción sobre Ponce, Trujillo Alto y Mayagüez, porque él va a esperar que esos asuntos estén resueltos. Cuando se resuelvan, él no tiene que hacer un pepino. Pero, ¿cómo es posible que diga que él no va a atender eso? Porque hay que esperar a que se resuelvan. ¿Y entonces de qué sirve él? De florero. ¿Para qué sirve el presidente del Partido Popular de florero? Porque él va a esperar que otros resuelvan. Bueno, pues renuncia a la presidencia de esa, Jesús Manuel. Bendito sea Dios, no hagas el ridículo. Quítate de ahí, deja algún pájaro o pájara que tome acción. ¿Qué él va a esperar que lo resuelvan? Bueno, pues debo suponer que los casos que están ante el tribunal, pues si sale culpable, pues ahí no hay que hacer nada de eso, Manuel, si se tiene que largar. ¿Qué, qué, qué, qué pintas tú en ese, en ese cuadro? Nada. Y si sale inocente, ¿qué cuentas tú? Nada. Pues entonces tu presidencia es inocua, inoficiosa, inexistente. No sirve para nada. Eso es una presidencia de nada. Cuando uno preside lo que sea, desde el club de, 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 de plasticina, el club de, de crayola, el de chiringa, cuando uno preside algo, se supone que es el líder y dice por aquí, es que vamos a caminar por allá. Uno no dice, ah, cuando resuelvan, entonces yo hablo. Pues entonces no. Usted se imagina que el presidente de Ucrania diga, cuando se resuelva esto de la guerra, entonces yo actúo. ¿Se, ¿se lo imaginan? se imaginan al presidente de Israel, Netanyahu, diciendo, ah, bueno, pues cuando se resuelve ese asunto de los terroristas, entonces yo actúo, le trato de dar equivalencias, desde las sencillas y ridículas, hasta las complejas y difíciles y de impacto a nivel mundial, para que entiendan el principio que es básico, es elemental, cuando uno preside, dirige y no espera que las cosas se resuelvan, el paso del tiempo no resuelve las cosas. De ordinario las complica. Aunque hay gente que dice que mientras más hinchado, mejor para curar. En el campo decían que mientras más hinchado, mejor para curar. Es inaudito que en ninguno de estos casos, el presidente del Partido Popular, y esto no es nuevo, José Luis Dalmau era igual, José Luis Dalmau era igual, no tomaba acción y no pasa nada. Yo recuerdo al alcalde de Trujillo Alto, el que renunció el corrupto. El ladrón, porque era un ladrón, igual que otros PNP, ladrones. Si esto no tiene que ver con partidos, son pájaros que se llevan los chavos que no son de ellos. Y recuerdo, ay, no sabemos dónde está, no hemos hablado con él. Mire, pero es que no va ni al municipio a trabajar, no. Es, vamos a esperar que los procesos concluyan. Entonces, ¿para qué rayo hay un partido? ¿Para qué rayo hay un partido? Y yo cuando establezco las diferencias y trato de ver si hay, ¿verdad?, maneras distintas de actuar. Yo he visto que cuando los del PNP tienen problemas, Pierluisi los manda a Freire Párrago rápido, o no fue el caso de Aguabuena, de Cataño, de Guainabo de Humacao, sí, pero allá es, ah, hay que esperar. Es que, bueno, una expresión tan nefasta. Cuando sea resuelto, él va a intervenir, pero si está resuelto, ¿para qué rayo tienes que intervenir? tienes que atender al asunto cuando se presenta el problema y después plantean que les preocupa que se pierdan escaños legislativos este, o alcaldía, pues claro, con esa indolencia, con esa falta de preocupación, le dan espacio a partidos pequeños como historia ciudadana para decir ¡Ve, que son todos iguales! ¡Esa gente no le mete en mano a los corruptos! ¡Ve! Le dan espacio a ese tipo de argumentación que es demagógica. Porque ellos tienen gente con problemas y no los mueven. Pero obviamente no van a tener el mismo impacto público porque particularmente sectores de la prensa quieren eh, liquidar a los partidos mayores. Y yo lo entiendo porque son de izquierda. Fantástico. Cada cual defiende lo, lo que quiere defender. Por supuesto que sí. Así que ahí tienen esa realidad. Hoy Jorge Colbert, que de hecho va a estar aquí con nosotros el jueves, escribe una columna en el periódico El Vocero, que los invito a que la lean, porque habla del voto íntegro y la importancia de ese voto para el Partido Popular intentar prevalecer en esta próxima elección. Cuando yo leí el artículo, y es algo que le plantearé a Jorge, si en vez de poner Partido Popular pongo el PNP con algunas ¿verdad? Algunas aclaraciones, aplica igual para el PNP. Eso que escribió Jorge Colbert aplica para el Partido Popular, pero también aplica para el Partido Nuevo Progresista. Y lo voy a discutir con él. El, el jueves, los invito a que la lean, muy buena columna, con datos de la Comisión Estatal de Elecciones, de resultados por distrito, alcaldía, gobernación. Ese es el tipo de análisis frío, no emocional, el tipo de análisis frío que uno tiene que hacer cuando va a correr a una posición electiva. Esto no es que, ay, fulano me dijo que corriera, porque yo soy tan lindo, ay, porque yo soy tan... ¿Cuáles son los números? Y eso me lleva a la situación de San Juan, Miren cómo el Partido Popular no tiene idea de quién rayo va a radicar para alcalde del Partido Popular en la capital. En la capital, mi hermano. En la capital. Nadie quiere. José Báez, el hijo de Eudardo Algalip, que fue representante por el precinto 4, dice, conmigo no. A mí no me miren, que es que yo tengo que atender unas cosas y 20 excusas. Todo el mundo sabe cuál es la realidad. Carmen Yulín Cruz. Y Manuel Natal destruyeron al Partido Popular a nivel municipal en la capital. Lo destruyeron. Fueron a mover con grupos de Victoria Ciudadana. Yulín le movía el voto a Natal, fastidiando a la candidata del Partido Popular. Y hoy en día nadie quiere correr, a menos que sea alguien que se sacrifique, porque Manuel Natal y Victoria Ciudadana le llevan no menos de una tercera parte del voto del Partido Popular. Pues no hay manera de ganar. No hay manera. Son números. La política son números, es matemática. Porque más allá de caravanas, tertulias y volver a las raíces, como dice Jennifer, después de las raíces del mangle, esto se trata. Si usted tiene un voto más que los otros, porque si no, no gana, es sencillo. Sea del partido que sea, sea aquí en cualquier otra parte del mundo, digo, donde haya democracia o donde hay dictadura no se cuentan votos. Pero los países democráticos, las jurisdicciones democráticas, usted está adelante o está atrás. ¿Y por cuánto puede estar adelante? Por uno. ¿Y por cuánto puede estar atrás? Por uno, a menos que quede empate. Poco probable, ¿verdad? Por no decir casi imposible. Así que en la ciudad capital, el Partido Popular se encuentra en total desasosiego. No tienen a nadie. Y Jesús Manuel, dentro de esas propuestas que no es muy distinto a Dalmao, a José Luis Dalmao, yo recuerdo que a lo largo de los primeros dos años y pico de esta administración, José Luis Dalmao nombraba un comité para que define, define Lela, un comité porque va a trabajar con las enmiendas al proyecto de Nidia Velázquez, un comité, nada de eso produjo nada. Están todos los días nombrando comités y cogiendo de tontejo a la gente, momentáneamente. Ustedes recuerdan que en su Manuel nombró un comité que iba a buscar y que los candidatos de la zona metropolitana, pues ese comité al día de hoy no produce nada. Ni para San Juan, ni para Bayamón, ni para Guaynabo. Eso es total desasosiego. Pues Ojalá nombró un comité ahí y que para la juventud. Dice Jesús Manuel que ese comité es importante porque va a atraer la juventud. Una gente que nombró ahí, unos jóvenes, pero yo no escucho propuestas, yo no escucho ninguna iniciativa. Es que, pues, una gente que nombré ahí, los retratos, se ven las caras que son jovencitos, pues debo suponer que una cara joven atrae a otra cara joven, sin ninguna sustancia, sin ninguna, sin ninguna sustancia, en la elaboración de una idea. Y eso me lleva a esta discusión en Dorado. ¿Qué tragedia para Dorado? Todo lo que escucho de Carlitos López y de Tatito son insultos. Díganme ustedes si han escuchado algo distinto. Que si el Mellao, que si el Gallo Manilo, lo que dicen son estupideces los dos. Parecen dos nenes chiquititos. Dan vergüenza. Sencillamente dan vergüenza. Tatito después de presidir la Cámara en esa barbaridad. Carlitos López insultando. Ni una sola idea de qué se quiere hacer con el municipio de Dorado. Que no sea insulto. Los electores tienen que decidir entre dos que se insultan. No tienen opción. Vamos a ver a quién postula el PNP. Que no sea otro que insulte. Tienen que buscar personas. Primero que sean maduras y que estén claros de la responsabilidad que se asume cuando uno quiere ser alcalde o alguna posición electiva, la que sea, de mayor o menor rango. Da vergüenza ajena el discurso de tontos, de niños bobos, de chiquillos, insultándose Carlos López y Tatito. Ninguno de los dos merece el puesto, ninguno de los dos. Tengo conmigo a Angélica Díaz, de cremaciondirecta.com, que ya ha estado con nosotros anteriormente porque queremos Repasar y recabar de ustedes atención a un asunto el cual nos da trabajo pensar, nos da trabajo que va a llegar, pero inevitablemente va a llegar y nosotros tenemos que prepararnos no solo personalmente sino a nuestra familia para que ese momento sea el menos doloroso posible, cree la menor ansiedad y que aceptemos la voluntad verdad del creador en términos de este asunto y por eso es que ya está aquí para hablarnos de lo que ofrece Cremación Directa junto con Angélica. Buen día, ¿cómo estás?
2: Muy buen día. Gracias al señor bien.
1: Qué bueno. Háblanos de qué servicios ustedes ofrecen y cuáles son las distintas oportunidades de obtener el mismo.
2: Ok, nosotros le damos la oportunidad a nuestra familia a que congelen el precio desde el momento que se suscriben o ya sea que lo pague de inmediato, uh -huh. porque tenemos varias opciones. Pero la principal que queremos este, promocionar es que la familia tiene la oportunidad de suscribirse sin pronto, congela precio y lo paga desde 12 meses hasta 70 meses según verdad el, el presupuesto de cada familia. Nosotros con esto queremos dejarle saber a la familia que tiene la oportunidad de que este servicio, ya que lo va a pagar poco a poco, de transferirlo una vez este saldo. Lo está comprando para usted porque usted se quiso planificar y quiso prepararse pero hay una muerte inesperada y ese familiar de usted, usted lo quiere mucho y no estaba preparado, usted le puede transferir ese servicio a ese familiar Siempre y cuando esté este saldo. saldo.
1: Si está saldo, lo puedo transferir.
2: Eso es así. Pero tenemos ese beneficio del contratante principal, tiene el derecho a solicitar el servicio desde el primer pago, que eso es solamente para el que se preocupó para planificarse uh -huh. de que si Dios no lo quiera, esa persona que se suscribió fallece en un año de haberse suscrito, el balance pendiente. No lo tiene que pagar yo, la familia.
1: Yo contrato el servicio, hago mi primer pago, y a los dos meses tuve un accidente, uh -huh. eh, eh, no, no tuve oportunidad de sobrevivir, y aun cuando faltan pagos por hacer, queda automáticamente saldo sí, para eso. el principal, para el que contrató Eso
2: es así, eso es para el contratante principal. Okay. Entonces, sí quiero señalar, para. para dejarlo claro, que el balance pendiente no lo tiene que pagar, pero sí tendría la familia que pagar los gastos de permisología, que sí. eso es algo regular que hay que hacer cuando una persona fallece y si la familia lo desconoce, ya. que es la gestoría, sí. pero si la persona me debía 600 dólares, no lo tiene que, que pagar dosarlo. eso sí. es así, Ese
1: servicio se brinda en todo Puerto Rico, 24-7 si
2: sí, se brinda en todo Puerto Rico tenemos la facilidad de, de que la familia si no puede venir nosotros vamos hacia la, a la residencia o a donde la familia se sienta más cómoda okay. Si la familia luego del fallecimiento tampoco puede ir a la oficina a buscar la, ¿verdad? los restos cremados, mm. no se preocupe. Nosotros tenemos el personal que se lo, se lo entrega. ¿El número hogar. de
1: teléfono donde podemos obtener mayor información?
2: El número es el 787-961-2000. Tenemos nuestra página web www.cremaciondirecta.com donde las familias pueden observar los diferentes planes que tenemos. Y nuevamente repito, es el 787-961. 961
1: 2000 Y los que quieran información pueden llamar desde ya que hay personal disponible para atender Sí,
2: ahora mismo ahora mismo tenemos el personal este listo para atender su llamada
1: Perfecto Gracias Angélica Será a hasta usted. la próxima
2: Gracias a ustedes
1: Seguro quince. que sí Bueno, tenemos que ir una pausa y luego de la misma seguimos quemando el cañaveral aquí bien duro en Z93 Llévatela Chelo Buenos días, Puerto
0: Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ia Torrey, en la salida hacia el Expreso las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la 861, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catania y Nabo en la intersección con la PR22. También el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré que está muy ataponada debido a un accidente ocurrido más temprano en la mañana y la 30 desde la colindancia de Junco Sigurado hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo para hoy martes 17 de octubre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso con lluvias en el este durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde, mientras que para el área metropolitana se espera un día parcialmente soleado. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo.